0: Una hora con Peláez y Cardona Desde las 7 de la noche En Candela Muy buenas noches A los amables oyentes Que a partir de este momento Nos van a acompañar Para hablar de lo que más nos gusta De fútbol Bueno, y otras cositas Aquí en compañía del joven Cardona Que está allén de los mares Pero aquí vamos a hablar Del fútbol de acá, del fútbol de allá y de tantas novedades. Joven, buenas noches, ¿cómo le va?
1: Doctor Peláez, muy buenas noches para todos los oyentes de la familia Candela. Los saludo desde el otro lado del charco, desde el viejo continente, aquí ya la madrugada.
0: Muy bien, señor. Bueno, pero mire, entremos en materia porque... Permítame, antes traer a la memoria y al recuerdo un ah, bolerazo ah, que man. se llama Angustia... ...y lo canta Bienvenido Granda. Escúchelo.
1: Angustia de no tenerte a ti Tormento de no tener tu amor
0: los, los oyentes que a esta hora están conduciendo sus vehículos mucho cuidado porque yo sé que este bolero a alguno le traerá un recuerdo nostálgico le quiero contar para el joven Cardona y la población juvenil que este tema se grabó en 1951 el autor es Orlando Brito y el cantante el bigote que canta de un bienvenido grande. Ahora sí. ¿Qué le parece? Oiga eso. Oiga, contigo bueno se fue esto, toda Muy bueno esto, doctor ilusión. Pelas.
1: Eso sí era música, ¿no? Como decían, o como dicen ustedes muchas veces. Eso no. sí era música.
0: Y como decían, tenía mensaje. Ah, eso, Muy bien, señor. Mensaje.
1: Esa puede ser la canción. Se llama Angustia, ¿no? Angustia, angustia. O sea, puede ser la canción hoy del Pecoso Castro, de Rodríguez, del Bucaramanga.
0: Sí, tiene una angustia. Una sí, angustia. Sí, Angustia por sí. Hombre, hablando de eso, eh, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted alguna vez tapó? ¿Fue arquero?
1: Eh, pero no profesional ni nada de no esto, no doctor. Importa. Me metía ahí bajo los tres palos y a tratar de frenar bueno, algún balón.
0: Sí, señor. Entonces, esa respuesta... La tienen todos los arqueros que en esta última jornada dejaron meterse 43 goles. Uy,
1: 43, 43
0: goles en 10 partidos. Promedio, hay que vivir muy fácil: 4.3. Pero le tengo una disculpa. Eh, la luz. A ver. La luz. Ah. Entonces se encandilaron los arqueros con la luz solar y entonces recibieron ya. tantos goles. 43. Es una marca impresionante. Y paradójicamente va en contra de la protesta de los jugadores porque los jugadores colombianos o de los equipos están protestando por los cambios de horarios. Y resulta que en esos horarios es donde más goles hacen. Explíqueme esa.
1: Pues doctor Peláez, incluso la gente de Fútbol Red publicaba en su sitio en internet que sí. no se hacían tantos goles desde el 23 de agosto del año 98. 40 goles pero se dieron en ocho partidos. Aquí hay más partidos y estamos hablando de 43 goles. Esto es impresionante, ¿no?
0: Hay un dato, eh, yo no lo he corroborado, pero es un dato que un estadígrafo como el señor Luis Arturo Henao dice que desde el año 51, oiga bien, no se marcaban 43 goles en una jornada. Tengo que verificarlo.
1: Desde la pero, época de esa canción que usted pone, desde Angustia, sí, vea.
0: Ah, sí, señor, ¿Ah? vea usted. Me gusta que esté Vamos atento y pendiente.
1: Estoy aprendiendo, doctor Peláez. Es que yo vengo a este Oye. programa a tomar apuntes, a aprender.
0: Bueno, me alegra. Mire, sí. pero le tengo otro dato A ver. y usted me lo va a contestar. Sí, señor. La selección Colombia juega en Barranquilla generalmente a las tres y media de la tarde. Y nosotros todos decimos qué bueno porque el rival va a sentir el rigor de la temperatura. O sea, a las tres y media cuando juega Colombia es bueno. Pero si a las tres y media juega el Junior en Barranquilla, no es bueno. Explíqueme eso.
1: No, es que sobre todo muchos eh, deportistas, muchos futbolistas decían que horarios 10 de la mañana y esas cosas no les gustaba mucho por el desempeño y que también digamos que era perjudicial para el espectáculo. Pero todo parece que esta jornada que se viene será la última con esos horarios y volveremos otra vez a esa, entre comillas, normalidad del fútbol colombiano.
0: Usted no me está insinuando que volveremos al cero a cero, pero vea. No, no, para, no, doctor Peláez. No, no. Pero hubo dos
1: hat trick como dicen en Europa.
0: Ah, la verdad que allá, usted está por sí. ahí. Sí. ¿no?
1: Ángelo Rodríguez, es? por ejemplo, se llevó la pelota, el del Envigado.
0: El del Envigado. Tremendos
1: goles. Eh, Caicedo del Medellín hizo hat-trick
0: también. Y sabe que Caicedo desperdició una pena máxima, ¿no? O sea, sí, señor. Había podido marcar los cuatro, pero bueno, de el todas maneras. Poker. Le fue bien, le fue bien. Pero mire, eh, volviendo al tema de los horarios, eh, yo lamento mucho que esa teoría tome fuerza, ¿sabe por qué? Porque al paso que vamos entonces, los campeonatos departamentales de las ligas, y en el caso de la Liga de Bogotá, pues los tendrán que suspender, porque aquí lo, el fútbol aficionado juega a las 8, a las 10, 12, 2, a todas horas. Claro, claro, claro. Que es que hay una, una contradicción, no sé. Es una locura. Pero,
1: y, bueno, mire. y el fútbol, por ejemplo, cuando lo proponen los lunes, porque en Europa sucede, pero sobre todo porque tiene un público asiático que es muy importante pero en Colombia, doctor Pela, es lunes
0: a ver no que lleve anoche. los chinitos que trabajan no. en Buenaventura ahí sí no, le puede no. funcionar <risa> Deje así. bueno, bueno. mire, eh, lo de Cortuloa muy bueno la irregularidad del Tolima queda demostrada 3-1 perdió eh, Patriotas le ganó a Pasto 2-1, le ganaba 2-0. Eh, millonarios eh, trabajó muy duro porque el Boyacá Chico plantó buen equipo y sí, buen plan de juego. Sí. Sin embargo, al Santa, final, Millonarios, millonarios 3-1.
1: Y Rangel figura también ahí con Millonarios. Ah,
0: sí. Hizo dos.
1: Sí. Y bueno, Santa Fe remontando al Deportivo Cali es una de las cosas importantes de esta fecha también. Perdiendo 2 a 0 y termina sí. ganando 3 a 4 y dejó al pecoso Ovea preocupado además con la Copa Libertadores. <risa> no, eso deja así. Pero mire que
0: yo creo que el mejor partido visualmente resultó el de Junior Nacional.
1: Claro. 3 -3. Ese fue el West Ham Arsenal del fútbol colombiano. ¿El qué? Eh, usted se vio el partido de la Premier League entre el West Ham y el Arsenal de Inglaterra, donde tapó David Ospina, doctor Peláez, no, fue... No, vi
0: el del Leicester.
1: Ah, el del Leicester, ¿no? O sea, el Leicester Hay un es, nos jugador, tiene a todos entregados. pero es que
0: usted me, me, me desvía, ¿cómo me va a pasar?
1: <risa> perdón, no, perdón, de, Peláez, sí señor. No, Tranquilo. lo que quería decir es que el Junior Nacional fue tan intenso como ese West Ham Arsenal de la Premier League.
0: Y hubo un golazo de Harlan Barrera de tiro libre, donde el arquero está totalmente perdonado. Recuerde esto y vaya apuntándolo.
1: A ver, doctor Peláez, segunda enseñanza arqueo. de la noche. Vamos muy rápido. Espere un segundo que yo soy muy no. joven y tengo que apuntarlo todo. A ver.
0: Usted no estudió taquigrafía, ¿no? Ya no se estudia. No, no.
1: no. Vea. No, Pero Entonces, es que mi mamá siempre me ha dicho, si lo escribe, lo recuerda. Y yo prefiero apuntar, doctor Peláez. Muy bien.
0: Listo. Entonces, póngale cuidado. A ver. Arquero que monte la barrera y la pelota supere la barrera por encima o por un lado el arquero está disculpado porque él puso la barrera para tapar un palo, un ángulo yeah. y él se va para el otro si entra como le pasó en el gol de James Rodríguez sí. a, del Real Madrid, hemos hablado y fue muy bueno y maravilloso pero si usted mira, la pelota entra en el palo del arquero, por un lado de la barrera pasó al palo del arquero entonces ahí sí es culpa del arquero en parte, éxito de, de James que le pegó muy bien
1: Tremendo golazo. Además de ese de Barrera, que usted dice, el tercero del Junior, el sí. de Marcos Pérez, también del Tolima, la derrota estuvo tremendo. El de Pico también, gran remate, tuvo ahí. Oiga. Y el de Rodríguez, el tercero para el Envigado, el segundo de Ángelo Rodríguez, fue un pedazo de gol.
0: Pero mire que usted lo mencionó, Marco Pérez salió lesionado y no se a sabe vale. si en la próxima jornada va a estar con Tolima, que lo necesita. Tolima. Al Tolima le está pasando como le pasa al Cali. Trajeron jugadores que no dan pie con bola. Aquino, un paraguayo, Melgarejo, otro, nada. En el Cali hay un paraguayo Godoy que vino, jugó un partido amarilla y no lo volvieron a poner. Entonces, cuando los jugadores extranjeros vienen a Colombia, es de, se expone que marcan diferencia y deben jugar. Pero es que Conde, doctor
1: Peláez, dijo que el Deportivo Cali todavía es un equipo en construcción que tiene jugadores jóvenes. Y pues yo creo que se vio eso también porque errores individuales, la defensa muy mal, ocho goles en dos partidos, mire, cuatro goles en trece
0: minutos. Sí, está bien. Pero ¿sabe que uno se engaña con eso de los jóvenes? Porque yo creía que ese lateral del Cali Vangelo era joven. Tiene 29 años. Pero bueno, eh... Esa disculpa también la tiene Tite, el técnico de Corinthians. Él dice, no, a mí me sacaron seis jugadores de primer nivel, metimos otros seis y estamos en el proceso de volver a tener el equipo que jugó el año, parecido al que jugó el año pasado. ¿Se puede interpretar como disculpa o como verdad? Porque son verdades, ¿no?
1: Pero después Hola. de ver, doctor Peláez, no, no. lo que estamos viendo, por ejemplo, con el Leicester, que es un ejemplo de humildad, de fuerza, de entrega, de garra en la Premier League. ¿Usted cree que hay disculpas para decir que un equipo puede estar en construcción o ser muy joven? Ya lo hemos visto Mire, todo y ojalá se lleven la Premier.
0: Se la pueden llevar pero puede ser una excepción ¿no? Tampoco es que sea pues bueno, claro que aquí en Colombia estábamos hablando de la triple alianza nacional Junior Millonarios y como ciclista en embalaje pasó a ser Río Negro por un lado es primero con 27, <risa> 27 puntos.
1: puntos. Otero le rinde, jugaron muy bien, aunque hubo polémicas en ese partido, pero pues aún así ya van en 27 puntos. ¿Usted cree que Río Negro Águilas ya está del otro lado? No, no, ¿No? porque eh, bueno.
0: antiguamente, o hace unos años, uno decía, no, para clasificarse requieren 28 puntos. Ahora con los el nuevo diseño y el número de equipos, mínimo 32. Es decir, le faltan 5 puntos, pero ahí todavía muchas fechas por jugar, yo creo que sí está al otro lado yo creo bueno, que, bueno ahí está
1: arriba en la tabla en este momento Río Negro Águilas, igual que Nacional y Millonarios claro, y Junior
0: yo creo que esos, esos cuatro equipos están tranquilos bueno, a ver qué más le cuento hombre de la fecha ah, no hombre, la goleada de Envigado que le metió a Fortaleza 4 a 0 usted sí, tiene lo de Fortaleza la, mano, la
1: sexta derrota consecutiva y a Nilton Bernal no le rinde con este tema
0: no, y está, ah, usted tiene el descenso, ya veo Es que en la tabla El descenso marcha último El equipo de Fortaleza no Sí, le va muy mal Entonces le toca pedalear Y se le está alejando el penúltimo Sí, Aguares claro, que, que está ahí también tienen, ¿no? Sí, pero hay dos equipos Hombre, y el goleador Es un volante Vladimir Hernández, el chiquitico Lleva nueve goles Vea pues Muchos ¿Y goles. De...
1: Entonces, 43. Doctor Pelá, le iba a hacer una pregunta eh, uh -huh. sobre el caso de Oscar Upegui, que según dicen, eh, por tema de amenazas y esto, finalmente quiere dar ese paso al costado de Alianza Petrolera, pero pues la Junta Directiva está evaluando ese tema. ¿Qué opina usted de esa situación?
0: No no, 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 no hay derecho, pues que, que a un señor técnico como cualquiera puede ganar, perder, empatar, lo pueden cambiar, lo tengan que amenazar. Él fue... Eh, a ver si entendemos que el fútbol es un juego. Hay muchos intereses, es cierto. Pero una cosa es la vida y otra es el fútbol. ¿no? hubo permite? violencia
1: en Cali con los Uy, patrulleros, sí. los hinchas que se iban a meter a la cancha. El bus no. del Tolima vio lo de las piedras en la vía sí, Tuluá-Armenia. También sucedió sí. ese tema. Eh, al, a la fami Los familiares no de Luis Carlos Ruiz, el ex-junior que ahora está en Nacional, también... Hubo agresiones, sí.
0: Mire, bueno, yo creo que el animayor mayor tiene que tener, poner un mecanismo, eso está inventado, hay que copiarlo. Los ingleses fueron los primeros que desterraron a los hooligans, no digo que de un día para otro, pero aquí también tienen que hacer algo, las barras están identificadas. Mm. Yo no entiendo por qué no los carnetizan, no los identifican, ¿no? Aquí. Pues para además, no ir
1: muy lejos, el Barcelona y el Real Madrid eh, se especializaron en eso también, ¿no? en empezar un poco como a contribuir a que el espectáculo fuera mucho más familiar, para que los turistas también llegaran, para que la gente digamos que encontrara un plan internacional y eso sí. fue lo que hicieron, como un poco ir limpiando y al que no se comportaba o no quería ir bueno, a un espectáculo deportivo, pues lo iban
0: sacando Claro, usted ha puesto un ejemplo muy alto, Real Madrid Barcelona Puede que los equipos nuestros no estén en capacidad de, de asumir esos costos, pero hay que empezar a hacer algo, porque ya se está saliendo de madre el tema. Señor, bueno, muy bien. me permite un sonido muy triste, un clarín. Ay, a ver pasó? si lo tenemos.
1: Apela,
0: claro, traigo ese clarín, los oyentes... Daniela, yo puedo bajar. Traigo ese sonido porque los, oyen, eh, los oyentes saben que cuando eso melancólicamente suena, es para recordar a alguien que ya partió. Tengo el dato de que murió en Nueva York René Alejandro Seguini. Alguien preguntará, el joven Cardona, por ejemplo, ¿quién fue? Bueno, mire, René Seguini era lo que se llamaba en su época el número 8, un interior derecho. Vino de Boca. Él había jugado en Boca, Platense y Sarmiento. No jugó mucho hablo del 51-52 jugó 25 partidos en Argentina pero se enroló en el Medellín para la temporada 54-56 él sale campeón como jugador en el 55 volvió en el 62 jugó para el Cali 59-60 y jugó en Nacional 62-63 en Colombia jugó 84 partidos marcó 28 goles fue técnico campeón del Medellín en el 57 técnico campeón incursionó en el fútbol italiano en el Bolonia y vivía en Nueva York era pensionado si mal no estoy de Alitalia yo tuve la oportunidad de conocerlo me lo presentó sube el día los dos ya se marcharon René Seguini y como a usted le va a gustar el ejercicio de la memoria lo quiero recordar Integrando una delantera del Cali del año 59. Esa la era, voy a
1: apuntar, permítame un segundo. Es tan amable. Porque estos datos cuando, para los oyentes y para mí son valiosísimos.
0: Oígame, Y cuando usted la oiga, va a decir, hola, en esa época hasta rimaban, ¿no? Hacían poesía. Sí, la delantera era Arredondo, Seguini, Marcolini, Castromani Marcarían. Para que vea usted lo fácil que era.
1: Cinco delanteras. ¡Qué memoria!
0: Ese Qué Guillermo redondo le pegaba eso. Como le pegó, yo que haría rompió un vidrio por allá en Holanda, no se puso bravo. Sí, señor. Lo que pasa es
1: que pues, lo expulsaron, eh, eh, lo expulsaron y salió molesto, le pegó a un vidrio y lo terminó rompiendo allá en el estadio. Entonces me imagino que se lo van a descontar de pues, finalmente lo que devenga el jugador colombiano. Pero sí, sí. Y a ese y también a Estefa Medina no le fue muy bien, ¿no? Tuvo una jugada infortunada. No sé si usted tuvo la oportunidad de, sí, bueno. de ver la jugada. Pobre, no sí. le fue bien ahí a Estefa Medina, ¿no? Es que
0: los que están atrás siempre sufren, sea arquero o defensa. Cuando hay un gol, alguien cometió un error, a no ser que sea un golazo, pues una cosa de esas, pero no es lo normal, ¿no? Los delanteros son vivísimos y aprovechan. Óigame, bueno. eh, ya están jugando Pereira y Bogotá, pero esta noche, cuando termine el programa, América recibe Tigres. a Tigres. Ahora, Correcto. el que hace gran campaña es el Deportivo Pereira, hablamos de la primera B. Oígame, Exactamente, eh, doctor Peláez, 8 de la noche será América-Tigres entonces. Exacto. Vea, joven Cardona, explíqueme esto. Carlos Vaca lleva 14 goles. En la Liga Italiana. Ha hecho dos goles más en la en la Europa League, puede ser, o en la Liga de Campeones. Bueno, tiene 16 goles. Y hoy un sector de la prensa italiana le saca las cuentas y dice que no está haciendo los goles que necesita el Milan, que tiene que hacer o tener más frecuencia de gol. Y yo creo que lo que está haciendo es bien hecho, ¿Usted yo oído? también
1: creo, doctor Peláez, yo lo he visto bastante en los titulares por estos lados y si sí, ahí se habla muy bien del rendimiento de Carlos Baca y lo del Milan, pero no sé exactamente lo que le están exigiendo también. Lo mismo que sucede con Hamel, ¿no? Que ah, finalmente mismo. estamos a la expectativa para saber si lo va a poner o no, si le Dan mañana, pero también eh, se dice que es que hay una presión muy grande desde Colombia por tener a James como titular y que finalmente cuando llegue su momento pues Zidane lo va a poner, pero que hasta ahora pues digamos que estuvo el fin de semana contra Leibar, hizo su buen gol tuvo un desempeño importante pero que están esperando exactamente que, que demuestre lo que les costó a los del Real Madrid
0: No, pero yo creo que en esto no nos podemos engañar si, si él le dio descanso a Bale, a Cross ayúdeme a quién más a Benzema eh, los tuvo, sí señor a Marcelo
1: sí, porque lo que decidió fue jugar con Cristiano como siempre y bueno, darle oportunidad a otros jugadores
0: es que usted lo dijo hace rato en el estadio del Madrid hay una masa de turistas que siempre llega entonces a esos turistas hay que decirle, mire, ahí está Cristiano y a la gente no le interesa si juega Bale o, o Marcelo, con que esté Cristiano ese lleva
1: ¿cierto? ya está listo
0: Quiero oír lo que dijo
1: Cristiano Ronaldo previo al juego de mañana en Champions frente al Wolfsburgo?
0: Sí, pero mire, antes de que escuchemos a Cristiano, el Real Madrid tiene que remontar un 2-0, ¿no?
1: Un 2-0, sí, señor. Mm. Eso es lo que pero a ver tocar. qué dice el portugués... Oígalo, ya le digo cómo están en este momento y qué es lo que tendrán que hacer en Champions esta semana estos equipos.
0: Jugando bien, jugando uh, los 11 jugadores, los que están en el banquillo y los 80.000 personas que yo uh, me encantaría ver en el estadio apoyando al equipo y lo que espero que sea una, una noche mágica. Estoy muy ilusionado, el equipo está confiante, el entrenador está confiante y la afición está, tiene que estar confiante también. Así que martes tiene que ser una noche mágica.
1: Al que no le perdonan, doctor Peláez, no. nada por estos lados. Es a Danilo, que nuevamente fue chiflado el fin de semana frente a Leibar. Todavía le siguen cobrando lo de Alemania. Pero el Real Madrid tendrá que remontar, si es que sueña con mantenerse en la Champions, ese 2 a 0 en Alemania. El Manchester City terminó, ¿se acuerda de ese partido, 2 a 2? Sí. Esta vez tendrán que jugar en Manchester frente al Paris Saint-Germain.
0: Sí, pero tiene una ventaja. Esos dos goles visitantes, ¿no? Claro. Eso lo es. Pero mire. Eso sirve. Eh, eh, la gente es injusta. Vi una jugada que se hizo ese Danilo arrancando de su campo. Mucho, le faltó una, una minchita para hacer el gol. Una cosita ahí. Pero si es una jugadota. Ahora, después de que le cogen bronca a un jugador. Ah, no, eso eso sí. Es duro. ¿No?
1: Sí. Duro. Y estaba la expectativa también de saber cómo iban a recibir en el Santiago Bernabéu a James, pero digamos que no tuvo mayor inconveniente, al contrario, la gente lo apoyó muchísimo. Y, ¿Y el regreso de Falcao, que es una de las noticias del fin de semana también?
0: Sí, pero le dieron muy poquitico tiempo, pero bueno, volvió. ¿Sabe cuál es el problema? Que Diego Costa ya pagó la sanción. Y es de suponer que Hugo Siding va a poner a, a, otra vez a Diego Costa en la titular. Y entonces tendremos a nuestro amigo... Falcao a la espera.
1: Y hay otra eh, cosa. Eh, uh -huh. Al parecer, el 29 de abril es cuando se vence el plazo para que el Chelsea ejerza pues la opción de compra sobre Falcao al Mónaco. Vale aproximadamente 50 millones de euros. ¿Usted qué cree que va a suceder, doctor Peláez, finalmente sí, no. con esto de no, Falcao yo, y el Chelsea? No, yo no,
0: y, y agréguele a, a Falcao Pato, el brasileño que Pato está en el claro. Más. Es decir. La plata que hay que pagar por, los, por las opciones de compra de Falcao y de Pato son mucho, mucho, mucho billete. No creo, yo no creo. Óigame, en cambio, volviendo al tema nuestro, el arquero uruguayo del Cali, Ernesto Hernández, dice hoy todos aquí respaldamos al Pecoso Castro. Lo dice en Fútbol Red o en El Tiempo. Pero acuérdese que cuando un directivo le dice a usted lo respaldo que lo va a sacar
1: ah ¿No eso le eso? pasó a Benítez en el Real Madrid ¿se acuerda? lo respaldaron ¿no? sí en su momento también le sucedió a Pellegrini cuando estaba en el Real Madrid sí lo respaldamos y todo eso y luego pa le entierran eso, ese cuchillo lleva ¿no? lleva también sí señor hoy me
0: enteré hoy me enteré porque hay que hablar de fútbol con la gente del fútbol Hoy me enteré que a Peluso eh, lo tenía en la mira de la Junta Directiva o, o el señor César Pastrana. Todo lo que se habló, eh, Pastrana estaba en México. Y desde México querían, oiga bien lo que le digo, querían que se fuera Peluso. Yo Entonces apareció Ajá. el detonante de Omar Pérez y todo eso. Sí. Pero querían que se fuera Peluso. Mal hecho, bueno, pero bueno. Pero
1: también claro. la, el tema de la relación entre esos dos estaba roto
0: hace bastante tiempo también, ¿no? Claro, pero es que Peluso, Peluso dio una declaración, dijo, eh, Pérez tiene una rodilla que siempre ha sido un problema, una rodilla con problemas, y se lesionó la otra que estaba bien o buena. Entonces Peluso dijo, hombre, no creo que esté en condiciones de, de jugar, aunque ayer jugó, bueno, ayer caminó un poco, pero jugó, estuvo pues presente, en la victoria de, de Santa Fe. Bueno, señor, le tengo otro dato. A
1: ver, doctor lo... Peláez, de esos que tengo que apuntar, un momento, por favor, acuer... saco mi libreta, no, papel y lápiz. de
0: Vladimir Marín?
1: Sí, señor. Bueno,
0: ayer hizo gol con el Sportivo luqueño en Paraguay, él juega allá. Le digo esto porque todos los medios estamos inclinados a hablar de James, Falcao, los que están por México Y nos olvidamos de algunos jugadores como este muchacho Vladimir Marín Que está cumpliendo su trabajo Es como los que están en México ¿Es este de Cardona? No, pero mire este dato el, lo, el goleador en México Es Oribe Peralta Un mexicano del América Tiene nueve goles Pero los colombianos Dairo Moreno y Darwin Carlos Darwin Quintero Tienen seis goles y Cardona tiene cinco. O sea que los, los, los tres muchachos están ahí advirtiéndole que el equipo de Cardona ya aseguró puesto en la liguilla final de México.
1: Y el gol de Edwin Cardona, doctor Peláez, fue impresionante. Muy bonito y, ese gol. ¿Y vio el otro?
0: ¿El de Dorland?
1: El de Dorlan no lo he visto todavía. ¿Qué tal?
0: no seleccione, véalos al tiempo hombre Me Ponga usted. A, ¿eh? Pero bueno, vos.
1: es que en este momento estoy como viendo mucho los de Bardi, el de Leicester, sí. ¿Qué opina de un jugador de esas características usted que ha conocido Me, tanto es, futbolista y tantas ese, historias doctor Peláez, porque ese es como un hooligan que llega al fútbol y de un momento a otro es la figura y es el delantero en este momento estrella
0: ¿y por qué le hizo usted un hooligan? porque así
1: le dicen muchas veces en los medios en Inglaterra, dicen que este es el hooligan que ha llegado al fútbol al hombre del Leicester ¿qué opina de este delantero? Ah, sí.
0: mire, solamente le digo esto antes del primer gol como pasa con muchos goleadores no había tocado, no ha tocado la pelota él es un hombre veloz le tienen que tirar la pelota al espacio libre al vacío que llaman y él pica, bueno consigue el primero pero el segundo gol que hizo ese muchacho es desmarcar. Estaba en su campo, su propio campo en la mitad, o sea que sí. no estaba en fuera de lugar. Arranca y arranca con él un defensa. El defensa le trata de echar mano, él hace una cabriola y pasa por encima del defensa, ella lo salta, se queda el defensa en el piso y sigue en velocidad. Sale el arquero que tenía que salir y le hace lo que se llama el 8. Le hace el 8, queda autohabilitado el gol. Golazo. Golazo en cuestión de segundos. Golazo. Tiene, oiga, tiene 21 goles, ¿no?
1: Sí, es una locura. Oiga, a propósito de Vardy, oiga uno de sus goles también aquí en este programa. ¿Ah, sí? Y aquí va Vardy. He's on his está Manoni su
0: camino. Jamie ha venido. Jamie Vardy. Leicester. ¡Tiene que catching ¿Quién está Reach ahora? for por Paradox!
1: No Ese fue, fue el gol, el vea, en este momento el Leicester, Leicester tiene 72 puntos le lleva 7 al Tottenham que tiene 65, el Arsenal que según partidazo el fin de semana es tercero con 59 está a 13 pero ya el Leicester está en Champions ¿no?
0: Mire, eh, quiero ¿no? No, disculpas pero quiero alertar a los oyentes de antes a los de ahora no, porque los de ahora saben inglés, vamos a tener varios segmentos varias muestras del idioma inglés. Porque yo escuché la narración y no entendí nada. ¿Usted pero, me quiere traducir qué dijo el hombre? No,
1: pero mire, doctor Peláez, para que usted se vaya familiarizando también y para que muchos oyentes que van llegando también aquí a la familia Candela y a eh, este programa, eh, ¿usted se acuerda de una banda llamada Guns N' Roses? Mire,
0: eh, un momentico, un momentico, despacio. Eh, le agradecería que le quite ese banda porque aquí en Colombia estamos acostumbrados a las bandas criminales a las bandas de narcotráfico a bandas y bandas aunque ahora hay otra moda ahora hay carteles, cartel del papel el cartel del azúcar, sí. el cartel de no sé qué de, de Entonces, los cuadernos ahora. Guns ah. and Roses, si sí me acuerdo eh, sí
1: Guns and Roses, usted se acuerda que ellos en el año 92 se presentaron en Colombia incluso había Uy, dos esos, fechas
0: esos son viejos ya o no
1: claro pues resulta que están de regreso otra vez con la formación, con parte de la formación original. Usted se acordará de Axel Rose, de ese rubio que corría de lado a lado, de Slash, de ese hombre con ese pelo largo y sombrero. Pues están de regreso, doctor Peláez. Mm. Acaban de tocar el fin de semana en Las Vegas. Y vea, oiga un poquito para que se acuerde de ellos, vea. ¿Se acuerda, doctor Peláez, que el 27 de noviembre del 92 hubo un golpe de Estado por parte de Hugo Chávez en Venezuela? Sí. Bueno, ¿Y? pues los equipos quedaron atrapados, los equipos, digo, los instrumentos, en Hay Venezuela. Equipos de sonido. Y no pudieron llegar a Colombia y por eso es que hubo disturbios. ¿Se acuerda que hubo disturbios en esa época en el Estadio del Campín?
0: Y ahora van a volver.
1: Y ahora... Ojalá anuncien gira pronto por Sudamérica. Y vamos a ver si Colombia está dentro de esa gira también.
0: Oiganme. ¡Lo invito! Eh, no, no, Lo espere, invito, espere. Es que me acabo de acordar ¿Qué? Que, frases que pasan de moda. Ah, sí.
1: Igual.
0: Eh, una Espera, frase. Una, no, hay una frase que dice, cementerio de los elefantes, ¿no? Porque últimamente le ha dado por venir a una cantidad de gente que ya estaba de salida. Los Rolling Stones, ¿no fueron los que vinieron? Los Rolling Stones,
1: sí, señor, estuvieron hace no. poco.
0: <risa> y ahora Lo viene... que pasa es
1: que ellos ya están por encima del bien y el mal, como usted en el fútbol, doctor Pelá, ya están por sí. encima del bien y el mal. No quiero decir viejos, ni más falta con no, el mayor no, respeto no, y la admiración. No, no, no. Quiero decir que es gente que ya está por encima del bien y el mal. Entonces, usted es como eso, uno de los Rolling Stones en el fútbol.
0: Por eso ellos y, y yo no pasamos muy cerca a los cementerios, porque... <risa> La tierra nos llama. Démoslo así. Bueno, vea, señor. Eh, sigamos. Ah, le tengo novedad. ¿Cómo le parece ver. que Santa Fe enfrenta en, en la próxima fecha al Deportivo Pasto? Ese sí, partido correcto. originalmente iba a las 4 de la tarde. Hoy la Di Mayor, en un gesto de colaboración con Santa Fe, lo pasó para las 12 del mediodía. ¿Por qué? El Santa Fe viaja a las 5 y media de la tarde del domingo a Asunción del Paraguay para el juego que tiene contra el Cerro Porteño. Ese partido será el miércoles 20. De manera que hay una novedad para Santa Fe y para los hinchas. 12 del mediodía del domingo para el juego Santa Fe-Pasto.
1: Lo que pasa es que ese juego lo cambiaron. Pero además de eso, eso obligó a cambiar otros que estaban eh, pues ya programados en la televisión también, ¿no? Ah, sí, señor.
0: Ahí Entonces, movieron a otro.
1: eso quedó, mire, sábado, Jaguares, Medellín, 10 de la mañana. No, o sea, pobre gente le toca ir a desayunar allá. <risa>
0: bueno, en Montería.
1: Montería, sí, sí señor. es Una arepita y eso para el estadio, ¿no? Porque qué más hace uno. Sí, Fortaleza demás, sí. Cortulúa a las 12 del día, en techo. Sí. Boyacá, Chico, Bucaramanga, va a las 2 de la tarde. O sea que esto Ay. sí, ni el almuerzo. Nacional Envigado, 4 de la tarde. Alianza Petrolera Patriotas, 4 de la tarde. Esos serán los del sábado. sábado. Y el domingo, Cali Millonarios, a las okay. 10 de la mañana. Uy, también les tocó echar... En emprano, Palma Seca. Desayuno. Sí, señor. Santa Fe Pasto, usted lo acaba de decir, 12, 12. del día, doctor Peláez. Tolima Equidad, 2 de la tarde. Once Caldas Junior, 4 de la tarde. Río Negro Águilas, Huila, 4 de la tarde. Eso está bien interesante este partido. Y así se completará la jornada del fútbol colombiano con esos cambios que usted ha dicho que la Di Mayor ha hecho. Y hay que esperar a ver si esos horarios de... Vean. Es un horario tipo brunch que llaman. Okay. Ni es desayuno, ni es almuerzo. Tipo brunch. Bueno. Sigamos.
0: Vamos a copiando palabras en inglés. Le tengo un dato. A ver, yo ¿Cómo momento. le parece que entre martes, miércoles y jueves tendremos 14 partidos de Copa Libertadores de América?
1: Eh, hay un ya hay partido. seis equipos que tienen la clasificación lista a octavos, ¿no?
0: ¿Cuáles? Nacional,
1: sí. Atlético sí. Mineiro, el Nacional de Uruguay, sí. Pumas, Toluca y Táchira.
0: Táchira?
1: Sí, ah, eso ya están en, en, claro. clasificados.
0: ¿Sabe quién está en el Táchira jugando y lo hace bien? Yo creí que se había... Sergio Herrera. ¿Se acuerda ah, que ya? dio sí. vueltas? Ahí está en el, en el Deportivo Táchira. Eh, Nacional, tiene usted razón, juega en Lima contra Sporting Cristal y resolvió dejar tres jugadores de la... no, no sé, de la titular, pero Santiago eh, Santiago Pérez no va. Creo Por que recomendación tampoco, médica. Enrique no va. ¿Najera? Ese
1: juego va a las 7 y 45, es mañana, el de Sporting Cristal Atlético Nacional.
0: Exactamente.
1: Y el jueves ahí. es el del Cali contra Bolívar, ¿no?
0: Eh, Cali contra Bolívar. Eh. ¿te cree que habrá mucha gente?
1: No, doctor Peláez, dudo no. mucho. Dudo mucho porque <ríe> eso está ahí medio embolatado.
0: Sí. Eh, le cuento que el árbitro Wilmar Roldán debe estar... Eh, dirigiendo esta semana en Copa Libertadores. Eh, puede ser puede ser el mejor árbitro, ¿no? Dicen que es protegido y recomendado de Oscar Julián Ruiz.
1: Ay. Pero tend...
0: no, tendría que decir a Ruiz Ruiz. También hay que recomendar si se puede y enseñarle un poquito más a Pontón, que puede ser otro árbitro interesante, ¿no? Aunque hubo protestas. Bueno, siempre hay protestas, ¿no? Eso sí, es no... Cierto. Eh, cierto.
1: Doctor Peláez, le iba a decir una cosa. De estos juegos de Champions que vamos a tener sí. esta semana por cuartos de final, a usted eh. ¿en cuál le gustaría estar? A ver. Mire, están el City, Manchester City contra el Paris Saint Germain en Manchester, Real Madrid eh, en el Santiago Bernabéu contra el eh, Wolfsburgo y el miércoles el Benfica, eh, Bayer se ve en la Lisboa. Si le gusta el bacalao, doctor Peláez, vea, Lisboa es el lugar. Eh, Atlético de Madrid, Barcelona jugarán en el Vicente Calderón, de esos ¿cuál le gustaría el, el de no. poder asistir?
0: Mire, el del Real Madrid es bueno, y el del Atlético Barcelona también ese es tremendo, ese es un partido bravo, ah mire le les estaba viendo el dato de Wilmar Roldán, Wilmar Roldán va a estar en el partido Toluca-San Lorenzo de Argentina en México uh -huh. va a estar con a ver Va De La Cruz, Dioniso Ruiz, Gustavo Murillo, árbitros colombianos. Son los que tienen chance. Eh, espéreme, yo busco Nacional, me dijo usted, ¿no? Nacional Sporting Cristal. Sí, señor. A ver, ¿con quién va? ¿a quién le tocaría Nacional? Bueno, ya le confirmaré, señor. Bueno, Hombre.
1: yo le quiero decir una cosa ah. eh, a usted y a todos los oyentes y es que la gente está muy a la expectativa del Real Madrid y el Barcelona, lo que pase con la Liga BBVA y en la Champions, pero se les olvida que el Atlético de Madrid del Cholo Simeone ya está muy cerca del Barcelona, porque se le acabó pues, el ahorro que tenía el Barcelona, quedó a tres puntos en la Liga BBVA, y en Champions podría, si no despiertan Messi y Neymar, que a propósito hoy eh, fútbol Leagues, que es lo que se llama ah, la de filtración de estos contratos, eh, metieron no. el contrato de Neymar, ¿no?
0: Pero más que el contrato, eh, metieron una prim, una bonificación, una prima que le dieron para que firmara de más de 8 millones de euros. Porque él gana por temporada 5 millones de euros, ¿no? Eso es, la, es el salario, digamos, del hombre. Eh, eh, lo, lo cierto es que está hecho. Tiene toda la plata. No, va
1: ganando por todo, tiene a punta de bonos Neymar se hace mucho dinero eso sí hay una cláusula que ha llamado mucho la atención y es un compromiso que tiene Neymar eh, de aprender catalán y el contrato lo dice que tendría ¿Así? que hacer sus máximos esfuerzos para integrarse a la sociedad catalana respetando y asumiendo los valores culturales de la misma y eso dice en el, en el contrato que se puede ver hoy de Neymar que salió a la luz pública
0: Neymar, pero vea si no qué despiertan qué no?
1: Champions, Neymar, no, y si no, no se sacude Messi...
0: No, espere, espere. Difícil. Tienes... Mire, equipos como el Barcelona se pueden dar el lujo de tropezar. Ha tenido un tropiezo en dos juegos, ¿cierto? O sea, como usted, usted cuando fue a la universidad vio curvas que le enseñaban a hacer. Sí, señor. Día? Bueno, digamos que está bajando de la en la curva. Llegó al tope, <ríe> está descendiendo, pero... Tiene con qué volver a enderezar. Yo no creo que pierda la liga. Vea lo que le digo. No creo que la pierda. ¿Quieres y saber qué le queda? ¿Qué?
1: Mire, le queda en el Camp Nou, espera al Valencia. Sí. Visita al Deportivo. Mm. Espera al Sporting. Visita al Betis. Ese partido es bien complicado en la jornada no. 36. El no. Español para el clásico catalán eh, será no. el local en el Camp Nou, el Barcelona. Y visitará, cerrará con el Granada. Pero ya la maldición de Anoeta ya salió y se cumplió lo que decía Luis Enrique, que allá el Barcelona iba a ser muy difícil y perdió, vea. Pero,
0: bueno, está bien, pero los rivales que me ha contado o me ha mencionado aquí entre nos, no me ten miedo, no se encuentra ni con el Real, ni con el Atlético, no. ni con el Valencia se encuentra, creo que no.
1: Con el Valencia sí, es la próxima
0: jornada. Ah, ese sería el único equipo que le podría hacer, no, no creo. Vuelvo y le digo.
1: El Betis, ¿Propezó? ese Betis es complicado.
0: Que no, hombre, pero ¿de dónde
1: saca? Bueno, Ay, no, yo simplemente no. lo digo.
0: ¿Usted quiere mortificar a la afición catalana?
1: No. No, 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 doctor Peláez, al contrario, partido? mire. ¿Mire qué? No, 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 que le iba a decir que ese ah. partido en Anoeta que jugaron contra la Real Sociedad el fin de semana, ¿usted ha ido al País Vasco, doctor Peláez?
0: No, he ido a la Coruña, por arriba.
1: Entonces, prepárese para
0: comer allá pinchos en San Sebastián. Ay, mire. Vea, señor, le estaba debiendo los árbitros de Cristal Atlético Nacional, árbitros venezolanos encabezados por Juan Soto. Eso es en la Copa Libertadores. No olvide, 14 juegos más los partidos de la Liga de Europa. Y tenemos el miércoles Copa en Colombia también. Eh, sí. Bueno, mejor dicho fútbol es lo que hay y no tenemos Champions, tiempo.
1: Europa bueno. League, Copa ah, Libertadores.
0: League. Bueno, exacto. no se puede quejar usted.
1: No, vamos a tener una cantidad de cosas acá y por supuesto este programa y vamos a tener también, doctor Peláez, eh, mm. página de internet. La gente le ah, va ¿sí? a poder escribir a usted, nos va a poder enviar también sus eh, mensajes. ¿Y ¿Quiere que es? le diga de una vez el Twitter y el
0: Facebook también? No, deme la página, hombre, porque... Los oyentes van a tener preguntas, inquietudes, opiniones. Correos, okay. pues. Listo. A,
1: a través de candelaestereo.com ustedes se van a encontrar eh, la página de internet también de este programa para que puedan acceder a ella también. Una hora con Peláez y Cardona. Y ustedes ahí podrán eh, preguntarle lo que quieran al doctor Peláez un en un correo directo. Ahí van Pero a poder, a través de la página.
0: Entonces yo tengo que entrar a la página de... ¿Qué? ¿Se entra a Candela Estereo? www.candelestereo.com.
1: Exacto. ¿Y ahí, y ahí se va a encontrar un botón del programa que lo va a llevar hasta toda la parte. Incluso una vez termine este programa, si alguno de nuestros oyentes se lo perdió, lo va a poder repetir porque ahí va a quedar el podcast. Van a poder escribir, por supuesto, en un correo directo al doctor Peláez. Y también nos van a poder escribir vía Twitter a arroba Peláez y Cardona y a través de Facebook en la fanpage es Peláez y Cardona. Y ahí la gente va a poder escribir y hacer sus preguntas, comentarios y lo que le quieran Mire, preguntar al doctor Peláez.
0: A, a, aquí, aquí, por ejemplo, Leonardo Amaya madruga con una pregunta. Madruga no, ya en la noche. Dice, desde mañana sabemos cuáles son los semifinalistas de la Liga de Campeones, ¿no es cierto? Pregunta él, sí. ¿habrá sorteo para las semifinales? Creo que sí, ¿no?
1: Sí, 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 esto va con sorteo y todo. Todo va con sorteo, ¿no? Sí, ahora ellos hacen todas estas eh, fases por sorteo y se lavan un poquito ahí las manos también.
0: ¿Cómo así? ¿No? No, pues no, para no, que no, no,
1: como siempre han dicho que, que las balotas a veces y que si las calientan y no sé qué y todo esto. Entonces los de la FIFA dicen, no, hagámoslo así más bien, pues los de la UEFA. Dicen, ah, bueno. hagámoslo así de esa forma y ya está.
0: Bueno, está bien. En todo caso, van a poder comunicarse y aquí estaremos pendientes para atender si es que está en nosotros conocer la respuesta, ¿no? Sí,
1: parece? por supuesto. Tenemos que aprovechar al doctor Peláez. Yo sí mm. les quiero decir a todos los oyentes de la familia Candela, no importa la edad, no importa lo que hagan, escriban, pregúntenle, tenemos que aprovechar esos conocimientos, la memoria que tiene. ¿Usted por qué Oiga. tiene tan buena memoria, doctor Peláez? ¿Cómo hizo?
0: Porque, no, ¿cómo hizo? Señores, es que, no, es que ni siquiera le pregunto. Usted cuando estudiaba en el colegio, le, le exigían... ¿Textos de memoria?
1: Sí, algunas cosas, pero yo creo que a la generación de usted poesía. le exigieron mucho más de memoria y vea que ah, se ven sí. los resultados.
0: Estamos de acuerdo, que ahora la gente recurre, los jóvenes, a las tabletas y está todo solucionado, creen ellos, ¿no? Eso. Mire, pues, no. Eh, no, hombre, un detalle: se tranquilizó la gente de Manizales, porque resulta que el equipo venía cayendo en, en resultados. Y de un momento a otro, bueno, hubo la sanción fuerte a Javier Torrente, que entre otras le dieron apelación, le aceptaron la apelación al once caldas para ver si la rebajan, ¿no? Esperemos y, que sí.
1: y la buena noticia es que ganó creo que son siete fechas el once caldas. Necesitaba urgente ese triunfo y apareció ahí también. Y Jaguares que mire que estrenando técnico y ganó en bueno, el último minuto al Huila.
0: Eh, permítame, desde acá, una voz de aliento, un deseo enorme de recuperación para Edgar Perea, el compañero grande que tuve eh, para narración, para descripción de partidos con una emotividad, un hombre polémico. Está pasando un momento difícil de salud, esperamos que se recupere. Y le tengo una
1: historia. Ay, esta me gusta, me gusta estas historias. Bueno, ¿Con el campeón, historia... con Edgar Perea?
0: No, no, es una historia muy curiosa.
1: A ver, la Hubo un jugador
0: italiano de apellido Sigoni con Z. Sigoni. Bueno, Sigoni ya en las últimas jugaba en el Roma, o en la Roma como le dice. Y entonces ya estaba a punto de retirarse, dijo, no, ya no va a jugar más, qué vaina. Pero surgió un partido amistoso contra el Santos de Pelé. Entonces Sigoni dijo, uy, no jugar contra Pelé, ¿cómo va a ser? Y dice, y efectivamente tuve la oportunidad de ver a Pelé en su esplendor jugando como nadie espectacular y hay un penalti a favor de Santos toma la pelota Pelé Va, lo cobra y se lo tapan y en ese momento Sigoni dijo veo que es ser humano veo que también se equivoca ah entonces yo voy a seguir y sigo jugando para que vea
1: a ver. Sigoni
0: para retirarse Después de que vio el error del otro, dijo, no, pues, ah, yo sigo. Esto es válido. Y siguió. Sí, hay muchos,
1: así que se mantienen, ¿no? Incluso, vea, ya que usted está hablando de esa historia de Sigoni, muy ah, buena y que nos queda, por supuesto, para pero, la memoria Pacho, y el recuerdo, señor.
0: No, pero es que me faltó anotarle. Este sí era excéntrico, ¿yo? Iba de abrigo blanco de piel y de sombrero de vaquero a los entrenamientos. El hombre llegaba así. Y, en, y un día lo mandaron al banco y, y le hicieron una apuesta a los compañeros que si era capaz de llegar al banco así, y el hombre llegó de abrigo blanco de piel y de sombrero. Era un poquito corrido de la teja, yo
1: Pues hay fotos en internet que lo muestran con el abrigo que usted menciona Ajá, y con sombrero blanco y eh, todo esto
0: entonces, de la época. Démosle a los oyentes la oportunidad Sigoni. de que busquen la historia de Sigoni con Z.
1: Sigoni, vamos bueno. a publicarla también. En nuestra Ajá. página, la idea es que también vamos a compartir estas historias con los oyentes para que también, digamos, eh, recolectemos toda esa información del doctor Hernán Peláez. No, Le iba a decir ¿Qué? es que usted mencionaba tema de retiros y cosas de esas y una de ¿Qué? las noticias eh, que se está mencionando muchísimo tiene que ver con Zlatan Ibrahimovic y su salida del París Saint-Germain. Eso parece que ya llega a su final este verano en Europa. Y se ha hablado mucho de Alexis Sánchez, que pasaría del Arsenal el chileno y sería uno de los nuevos delanteros del Paris
0: Saint-Germain. ¿Cómo la ve usted? Le mm, hago una pregunta. ¿Hay mucha diferencia en el estilo de juego de la Bessi con el de Alexis Sánchez? Mm, no. ¿Son punteros o hombres de raya, poquito alocados, correlones como el que más? Yo no veo... ahí. Bueno. Pero es que como los equipos en Europa y en el mundo tienen la idea de que los circos necesitan ir cambiando las caras, y digo circo en el mejor sentido de la palabra, entonces ellos dicen, si vuela a hay que traer otro, que haga bulla, que se muestre, que funcione, ¿no? Y su amigo Ibrahimovic dicen que va para Inglaterra. ¿Sí será?
1: Ah, vea, pues yo no sé si se va para allá o no, pero seguro que debe tener una buena oferta por ahí también, que lo debe estar como medio... Tentando y eso. También se conoció, yo no sé si usted supo, doctor Peláez, ¿Qué? una historia de unos mails que cruzó eh, la hermana de Simeone, es la que lo maneja él y todo esto, ¿no? La que se sí. encarga de los contratos.
0: Sí.
1: Y dicen que eso estaba listo para el Chelsea en un momento dado, pero Simeone prefirió no ir porque primero el Chelsea pues ha tenido una perversa temporada, entonces sí. pues eh, digamos que no se va a jugar nada importante en Europa la próxima temporada, y la otra cosa es que va a ser papá. Y entonces ah. él y su señora decidieron que Madrid podría ser el mejor sitio para por lo menos que naciera su hijo o su hija, y por eso el Chelsea pues finalmente se va con Antonio Conte, bueno. y se filtraron esos mails que aparecieron de la hermana que cruzaba con los directivos del Chelsea.
0: Bueno, pero es que mire usted, no se extrañe, la persona que apodera y maneja los temas de Ovelar, el del Junior, es la suegra, para que Ay, verdad. La persona que manejó durante mucho tiempo a Nelson Cuevas, a quien apodaban Pipino Cuevas, un paraguayo que pasó por River y la Selección y estuvo en México, era la, era la mamá, era la ah. representante. Y esa señora ¿Sí? sí que era bravo, ¿yo? Para hacer los contratos. De manera que no se extrañe. Los futbolistas tienen todo tipo de apoderados.
1: Ah, o que las mujeres son muy buenas manejando el dinero.
0: Es que son mejores. Claro, más acatadas, son más organizadas, más Ellas ordenadas.
1: Ellas saben cómo no deben mover la platica.
0: No taratas como algunos, sí. ¿no?
1: Sí. Sí, sí, por ejemplo, bueno. Ozzy Osborne. ¿Usted sabe quién es Ozzy Osborne? El abuelo del rock. La pasa? señora de él, Sharon Osborne, es la que maneja todas las cosas de la casa, las finanzas y todos esos temas.
0: Ese es un presentador español, ¿no es cierto?
1: No, no, doctor Pelas. No, no, no. no. Un gran músico, Si Osborne, británico.
0: Ah, pero The yo he visto un Osborne. Black Sabbath. No, pero yo he visto un Osborne en la televisión española que hace entrevistas.
1: Ah, sí, no, pues ese es otro. Ese es otro, pero no, ese pues es, claro un cantante, es otro cantante, sí, señor.
0: Ahí bueno. Se Vea, eh, me está ahí. este programa no tiene reloj. Seguimos. Usted me va contando.
1: No, ya pero, nos están diciendo que es que... Imagínense que se acabó el tiempo por hoy, doctor Peláez.
0: Tan poquito, Quiero agradecerle
1: mucho por todas bueno, las historias, no solo las que nos contó el día de hoy, sino las que nos va a contar de ahora en adelante acá, porque vamos eh, a estar va a subir, muy atentos a todo eso.
0: Bueno, pero dos re, no recuerdos rápidamente. ¿Cómo entrar a la página?
1: www.candelastereo.com. Www. Candela. Ahí sí, van a encontrar el botón que los va a traer hasta este programa, y ahí o sea. se van a encontrar los podcasts de los diferentes programas que vamos haciendo, las historias del doctor Peláez, ahí le van a poder escribir bueno. directamente a él, bueno, si alguna cosa también. me quieren escribir a mí también, eh, sí. las eh, noticias, por ejemplo, lo que usted nos contaba estas historias el día de hoy, también las vamos a tener ahí, y pueden, por supuesto, en Twitter, seguirnos con arroba Peláez y Cardona, y en Facebook, Peláez y Cardona. Ahí estamos, para que nos escriban también los oyentes Muy bien. y hagan parte también de este programa. Señores,
0: si Dios quiere, Ah, mañana voy a estar en Cali, ¿saben? ¿Qué va a hacer a Cali,
1: doctor Peláez? Voy a
0: acompañar a Jairo Arboleda, al maestro Jairo Arboleda, que fue jugador espectacular, colombiano él. Hay un lanzamiento de su biografía y voy a estar con Jairo Arboleda, que me deleitó. Y uno tiene que ser agradecido en la vida con aquellos que le dieron momentos de felicidad en el tema del fútbol. Señor, descanse. Perdone la trasnochada y mañana conversamos.
1: Un abrazo, doctor Peláez, y a todos los oyentes también. ¡Feliz noche! Angustia.